제가 먼저 읽고 같이 교독하도록 하겠습니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이 복음을 위하여 그의 능력에 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 아멘 네 오늘 본문에 보면은 바울이 자신이 비물을, 비밀을 깨닫게 되었다 이렇게 말하면서 그 전에 자신이 비밀이 담겨있는 어떤 서신을 먼저 간단히 기록해서 보냈다 이렇게 말하고 있는데 그것만 보면 우리 생각에 어, 다른 서신이 있었구나 이렇게 생각할 수 있죠 그래서 학자들 가운데에도 어떤 분들은 바울이 에베소에 보낸 지금은 우리가 가지고 있지 않은 어떤 다른 서신이 있었다라고 말하는 분들도 있고 또 다른 분들은 바울이 기록한 다른 서신들을 우리가 지금 성경 속에 포함되어 있는 다른 서신들을 말하는 것이다 라고 말하기도 하고 또 지금 에베소서의 1장, 2장에 기록된 복음을 얘기하는 것이다 라는 주장도 있습니다 비밀이라고 하니까 우리도 궁금해지긴 하지만 사실은 이 비밀 자체도 오늘 본문에 이미 알리고 있습니다 그리고 그것은 더 이상 비밀이 아닌 세상 모든 사람들도 이미 알고 있는 그 기쁜 소식, 복음이었습니다 한번 5절을 한번 보겠습니다 5절에 보면 지금 사도들과 선지자들에 의해서 성령으로 나타내셨다라고 했고 6절은 뭐라고 얘기하냐면 그 비밀은 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 되는 것이다 라고 말하고 있습니다 그러니까 이 복음이 바로 비밀이었다 라고 말하는 것입니다 그러나 우리가 듣기에는 그게 전혀 놀랍지가 않죠 예수 그리스도를 통해서 이방인들이 구원을 받는 것은 우리에게는 너무나 자연스럽고 당연하게 느껴집니다 어떻게 그렇게 되었습니까? 그때 당시에는 비밀이었던 일이 예수 그리스도가 그 퍼즐에 그키 퍼즐이 됨으로 인해서 모든 퍼즐이 맞춰졌기 때문에 그렇습니다 이사야서 49장 6절을 한번 보겠습니다 이사야서 49장 6절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 이사야서 49장 6절 제가 읽겠습니다 같이 읽겠습니다 그가 이르시되 내가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 이스라엘 중에 보전된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라 아멘 지금 이, 이것이 지금 구약 성경이잖아요 이사야가 기록한 것인데 여기 보면 지금 너를 이방의 빛으로 삼아 이 말을 들을 때 우리는 자연스럽게 이방의 빛은 바로 예수 그리스도다 이렇게 연결 지을 수 있잖아요 어떻게 그렇습니까? 왜냐하면 누가 복음에 시몬이라고 하는 선지자가 아기 예수를 들고 바로 이가 이방의 빛이 될 것이다 라고 했죠 땅끝까지 나아갈 것이다 이렇게 말한 
그 선지자의 예언이 있었고 그렇기 때문에 우리는 이것을 보면 그냥 바로 예수 그리스도다 이렇게 알수 있지만 이스라엘 사람들은 그것을 보지 못했다는 것입니다 마치 선지자와 사도들에게는 알려줬지만 이방 그 이스라엘 사람들 자체에게는 감추신 것처럼 알려지지 않았다는 것이 적극적으로 하나님이 가리셨는가 이렇게 생각할 수 있지만 바울은 그렇게 말하지 않았습니다 고린도 후서 3장 14절부터 보면 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라 그러니까 그리스도가 왔고 이미 그 많은 예언들을 성취하셨기 때문에 지금 이제는 그 비밀이 더 이상 아닌 상태가 되었는데도 불구하고 이스라엘은 아직도 그리스도가 예수인지를 모르고 있다는 말을 하고 있는 것입니다 지금 이방의 빛으로 보내신 그 메시아가 그리스도라는 사실을 보지 못하는데 그 이유가 너희 마음이 완고해서 눈을 수건으로 가리고 있기 때문에 보지 못한다는 것입니다 수건으로 얼굴을 가리면 어떤 일이 일어나겠습니까? 앞에 누가 왔다 갔다 하면 누군가 왔다 갔다 하고 있구나 이 정도는 알수 있겠지만 그게 누구인지 분명하게 볼 수가 없겠죠 바로 그런 것처럼 지금 이스라엘 사람들이 그리스도를 지금 이스라엘에 온 그리스도를 보지 못하고 있다 근데 그 이유는 그들의 마음이 완악해서 보지 못하고 있다 이렇게 말하는 것입니다 그리스도가 그 100가지가 넘는 구약에 기록된 그 약속들을 다 성취하셨고 그것을 눈을 들어 보려고 하면 볼수 있는 그것을 보지 못하고 있다는 것입니다 그런데 더 놀라운 것은 그 이후로 2000년이 흘렀는데 지금도 유대인들은 보지 못하고 있다는 것입니다 지금도 유대인들은 까만 옷, 그 상복을 입고 메시아가 올 것을 기다리고 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리도 똑같은 마음을 가져야 하는 것이죠 이 바울과 같이 어떻게 너희들이 아직도 마음이 완악하여 그리스도를 보지 못하느냐 그런 마음을 가져야겠죠 바울이 그렇게 이 이방인들을 위해서는 지금 복음을 이렇게 전하고 있으면서 정작 자신의 동족들, 형제 자매들이 이렇게 눈이 가려워져 있는 것을 슬퍼하고 있었습니다 그렇지만 얼마 전에 저희 교회에서도 교회에도 이스라엘 선교사님이 다녀가셨는데 그런 것처럼 이제는 놀랍게도 이방인들이 예루살렘으로 찾아가고 또이 뉴욕이나 뉴저지에 있는 그 수많은 유대인들을 찾아가서 그들에게 예수 그리스도의 복음을 전하는 걸 통해서 그들이 돌아오는 일들이 일어나고 있습니다 이제는 유대인들 가운데에서 예수가 메시아다라고 말하는 사람들의 숫자가 계속 늘어나고 있는 것입니다 그것이 얼마나 놀라운 일이고 바울이 그것을 볼수 있다면 얼마나 감격하겠습니까 그리고 지금 한국 땅에 가족을 두고 온 우리들에게도 그것은 소망이 되는 것입니다 우리가 그분들과 함께 살지 못하고 그들에게 그리스도의 복음을 전할 기회가 없을지라도 우리가 이곳에 있는 이방의 사람들에게 낯선 사람들에게 복음을 전할 때 하나님께서 그 낯선 사람들을 통해서 나의 가족들에게도 복음을 전해줄 것이고 그들이 그를 통해 구원을 받을 것이다 라는 소망을 주는 것입니다 믿으십니까? 네. 그리고 오늘 본문 7절에 보면 은 바로 이 비밀을 전하는 일 이방인들에게 이 비밀을 밝히는 일, 일에 일꾼으로 
자기가 세워졌다라고 말하고 있죠 근데 이 일꾼이라고 하는 이 번역된 원어가 디아코노스라고 하는 헬라어입니다 후에 이것이 디콘이라고 하는 아예 어떤 호칭으로 바뀌었죠 그래서 디모데 전서에는 디콘이라는 아예 그냥 새로운 호칭을 사용하고 있는데 그것을 그대로 영어는 디큰이라고 하죠 그리고 한국말로는 집사라고 번역됩니다 그런데 이 디아코노스의 원래 뜻이 무엇인가 보면 시중을 드는 사람이라는 뜻입니다 마치 종처럼 옆에 앉아서 주인 옆에서 이렇게 시중을 드는 그 사람들을 디아코노스라고 불렀습니다 그러니까 집사라는 이름은 우리가 교회에서 흔히 사용하는 집사라는 것은 사실은 종이라는 것이죠 다른 사람의 종이 되어주고 시중을 들어주는 사람을 뜻하는 것입니다 그런데 한국 교회에서 이 집사라는 의미가 마치 교회 안에서의 어떤 계급인 것처럼 되어가고 점점 그렇게 굳어져 갔을 때 이제는 그런 의미가 많이 사라진 것이죠 그렇지만 성경에서 말하는 집사는 분명히 그렇게 특별한 사람들이지만 섬기는 사람으로 불려진 것입니다 그러면 그 집사는 어떤 사람들이 되는 것인가 바울이 디모데에게 보낸 편지를 통해서 한번 보도록 하겠습니다 디모데 전서 3장 8절에서 13절입니다 제가 읽겠습니다 이와 같이 집사들도 정중하고 이런 일구이연하지 아니하고 술에 임박히지 아니하고 더러운 일을 탐하지 아니하고 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가진 자야 할지니 이에 이 사람을 먼저 시험해보고 그 후에 책망할 것이 없으면 집사의 직분을 맡게 할것이요 여자들도 이와 같이 정숙하고 모함하지 아니하며 절제하며 모든 일에 충성된 자라야 할지니라 집사들은 한 하나의 남편이, 남편이 되어 자녀와 자기 집을 잘 다스리는 자일지니 집사의 직분을 잘한 자들은 아름다운 지위와 그리스도 예수 안에 있는 믿음의 큰 담력을 얻느니라 아멘 보면은 굉장히 디테일하게 집사에 대해서 말하고 있습니다 제가 한번 정리해 보겠습니다 집사들은 정중하고 예의바르다는 뜻이죠 일구이연, 한입으로 두말하지 않는 그런 사람들 말을 아주 신중하게 하는 사람이죠 술을 좋아하지 않고 그 더러운 이익을 탐하지 않고 그리고 양심이 깨끗하고 또 믿음의 비밀을 간직하고 있고 또 이런 사람들이지만 시험해 보라는 건 뭐냐면 이 사람들이 정말 말로만 교회에서만 이렇게 사는 사람이 아니라 일상에서도 이렇게 사는 사람인지 보라는 것입니다 그때 이 사람들이 그렇게 살아가는 사람이면 그 사람을 집사로 세울 수 있다 그러면서 또 여자로 얘기하면서 또더 추가했죠 정숙하고 모함하지 않는다는 것은 뒤에서 수근거리는 이런 사람이 아니라는 것이고 절제한다는 것은 셀프 컨트롤하는 사람이라는 뜻이고 또 모든 일에 충성된 사람이어야 한다 그리고 자녀와 또 가정을 잘 다스리는 사람이어야 한다 이렇게 말하고 있습니다 정말 많은 조건들을 가지고 있죠 이러한 덕목들을 갖춘, 갖춘 사람이 바로 교회의 종이 되는 사람들이다 시중 드는 사람들이 바로 이런 사람들이다 이렇게 얘기하고 있습니다 이렇게 교회에서 시중 드는 사람들이 이 정도 조건을 갖춰야 된다면 굉장히 이렇게 높은 스탠다드를 가지는 거죠 그렇다면 장로라든지 감독이라든지 뭐 사도라든지 이런 사람들은 도대체 얼마나 높은 스탠다드를 가져야 되는 것입니까? 그런데 놀랍게도 이분들에 대해서는 
특별하게 많은 얘기를 하지 않고 있습니다 오늘, 본문, 오늘 지금 저희가 같이 본 디모데 전서도 지금 8절부터 저희가 봤는데 그 앞에를 보면 감독에 대해서도 몇 구절을 할애하고 있긴 하지만 그러다가 갑자기 멈추고 집사에 대해서 이렇게 얘기하고 있습니다 그런데 집사들도 이렇게 얘기했기 때문에 그거는 집사들에게만 포함되는 게 아니라 감독에게도 동시에 지금 리콰이어먼이 된다는 얘기를 하는 것이죠 그러고 나면 은 우리가 깨닫게 되는 것은 이 집사라는 것은 어떤 특정한 그 교회 안에서의 직분을 얘기하는 것이 아니라 교회 안에서 섬기는 모든 사람들이 갖춰야 될 덕목을 지금 집사로서 얘기하고 있다는 것을 알수 있습니다 그가 감독이든 뭐 목사든 사도든 장로든 이것은 교회를 섬기는 자들에게 있어서는 기본이 되어야 한다는 것입니다 바로 그렇게 살아가는 사람들 종으로 살아가는 사람들이 교회에 헌신된 사람들인 것입니다 그리고 이렇게 그 헌신돼서 집사의 직분을 잘 감당하는 사람들 13절 보면 은 집사의 직분을 잘한 자들은 아름다운 지위와 이렇게 말하고 있는데 직분을 잘한 자들이라는 뜻도 원어적으로 보면 섬기기를 잘한 자들은 이라고 되어 있습니다 그러니까 섬기기를 잘하고 다른 사람들에게 정말 도와주는 역할을 이렇게 섬겨주는 역할을 잘하는 사람들에게는 무엇이 주어진다고 말하냐면 아름다운 지위가 보장된다고 합니다 근데 지금 이게 지금 어폐가 있잖아요 종인데 어떻게 아름다운 지위를 갖겠습니까? 종은 가장 낮은 거잖아요 지위는 높은 사람을 얘기하는 거거든요 이 지위라는 단어 원문으로 보면 랭킹이라고 돼 있는데 이 아름답다는 단어가 그냥 뭐 뷰티풀하다 이런 얘기가 아니에요 better라는 뜻이에요 그러니까 더 나은, 빼어난 이런 의미거든요 뛰어난 의미예요 뛰어난 지위를 갖게 된다 종처럼 있는데 뛰어난 지위를 갖게 된다 이게 어떤 말이겠습니까? 바로 예수님이 했던 말과 똑같은 것이죠 마태복음 20장 27절 한번 보겠습니다 마태복음 20장 27을 다시 한번 읽어보겠습니다 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 아멘 여기서는 심지어 종이라고 하는 이 단어를 뭐라고 얘기했냐면 둘로스라고 했는데 이거는 슬레이브를 말하는 것입니다 영어 성경에도 슬레이브라고 되어 있죠 그러니까 종처럼 구는 것 아까 말했던 집사하고 똑같은 것이죠 그렇게 섬기면 으뜸이 될 것이다 라고 말을 하는 거예요 근데 그 으뜸은 당연히 여기에서의 으뜸을 말하는 것이 아니라 하나님 나라에서 바로 으뜸이 될 것이다 라고 말하는 것입니다 그래서 우리가 하나님 나라에 가게 되면 아주 놀라운 광경들을 보게 될 것입니다 반전들이 어마어마한 반전들이 일어날 거예요 우리 눈앞에서 세상에서 정말 유명하고 대단해 보이는 크리스찬들이 있는데 그 사람들이 그곳에서도 위대한 사람들일 줄 알았는데 그곳에서는 오히려 그냥 평범하거나 작은 자들이고 오히려 누군지도 모르겠는 사람들 교회마다 있지만 전혀 보이지 않는 곳에서 섬기고 있는 그 사람들이 그 나라에서는 으뜸이 되어 있다는 것입니다 그렇다면 교회가 세상을 담지 않고 이곳에 하나님 나라가 임할 때 하늘문이 열리고 하나님 나라가 임할 때 어떤 일이 일어나겠습니까? 바로 이곳에서도 
저와 같이 앞에 서 있는 사람들 뿐만이 아니라 보이지 않는 곳에서 묵묵히 교회를 섬기고 있는 그런 사람들이 바로 이 교회가 하나님 나라를 닮아갈수록 바로 그런 사람들이 칭찬을 받고 그런 사람들이 인정을 받는 곳 바로 그것이 하나님 나라가 회복된 교회의 모습일 것입니다 우리 교회에도 아무도 모르게 토요일날 우리가 다 쉬고 있을 때 누군가는 장을 보고 있습니다 쌀을 사고 물을 사고 필요한 물품들을 사 나르는 일 하고 있고 또이 예배 드리는 동안에 누군가는 또 밥솥을 챙겨서 밥을 짓고 있고 또 주일날 평일보다도 더 아침에 일찍 일어나서 아침에 나와서 이것들 지금 장비들을 다 셋업하고 또 쓰레기를 비우고 아무도 알아주지 않는 이런 일들을 하는 사람들 섬김을 하는 이 사람들이 그 하나님 나라 공의로운 나라에서는 하나님이 으뜸으로 대우해 주실 거라는 약속인 것입니다 물론 그들이 그곳에서 으뜸이 되겠지만 저는 우리 교회가 그런 곳이 됐으면 좋겠습니다 우리 교회가 그렇게 하나님 나라가 먼저 임해서 그렇게 보이지 않는 곳에서 섬기는 분들을 칭찬해주고 인정해주고 그런 곳이 되기를 소망합니다 바울은 7절에서 자신이 이렇게 일꾼이 된 것을 하나님의 은혜의 선물이다 이렇게 말하고 있죠 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 됐다 이렇게 말하고 있는데 여기에서 좀 특이한 단어가 있습니다 한국말로도 은혜라고 하면 은그 안에 굉장히 많은 의미들이 담겨있죠 은혜라고 하면 많은 좋은 의미들이 담겨있는데 헬라어도 마찬가지입니다 헬라어에서 은혜라고 하면 그거 자체에 이미 선물이라는 의미가 담겨있어요 선물이다 그러니까 바울은 그냥 하나님의 은혜로 내가 일꾼이 되었다 해도 이미 하나님의 은혜의 선물로 내가 일꾼이 됐다라는 의미와 똑같은 거예요 그런데 거기다가 또 선물이다 라는 말을 또쓴 거예요 이게 어떤 의미겠습니까? 이것은 선물 중에 선물로 이런 의미인 것입니다 하나님의 은혜의 선물들이 너무나 많지만 내 삶에 하나님이 주신 선물들이 정말 많지만 그 중에 최고의 선물은 무엇인가? 내가 이렇게 디아코노스가 된 것이다 종이 된 것이다 라고 말하고 있는 것입니다 이 이야기가 현실적으로 생각하면 너무나 충격적인 이유는 지금 인생 말년에 있는 바울이 지금 감옥에 갇혀서 사슬에 묶여서 지금 많은 환란 끝에 거기까지 와 있는데 지금 그 사람이 거기까지 온 이유가 무엇입니까? 그 사람이 거기까지 갈 이유가 무엇이었습니까? 바로 주님의 일꾼이 되기로 했기 때문에 그냥 정통 유대인으로 남아 있었으면 겪지 않아도 될그 일을 당하기 시작한 이유가 바로 이 일꾼이 되었기 때문에 시작된 거예요 일꾼 안 했으면 여기까지 안 가도 되는데 일꾼 되어서 이렇게 됐는데 지금 그 일꾼 된 것이 하나님이 주신 선물 중에서 최고의 선물이다 라고 지금 얘기하고 있는 것입니다 바울이 지금 너무 억울하고 너무 슬퍼서 지금 반어법으로 지금 얘기하고 있는 것일까요? 한번 바울의 인생을 한번 돌아보겠습니다 바울이 어떤 사람이었나 예수님을 만나기 전에 바울의 출신 배경은 이스라엘 열두 지파 가운데에서 베냐민 지파죠 
베냐민이 물론 열두 번째 아들이기 때문에 막내 아들이긴 하지만 사실은 굉장히 중요한 위치에 있는 것이 야곱이 사랑했던 라헬에게서 난두 아들이 있었는데 요셉과 베냐민이었죠 그렇기 때문에 그에게 있어서는 가장 사랑받았던 아들이 아들 중에 하나가 베냐민이었습니다 그래서 베냐민 집화 사람들은 그 자긍심이 있었어요 라엘의 아들이라는 것 때문에 그리고 물론 끝이 좋지는 않았지만 이스라엘 국가의 초대 왕이 바로 또이 베냐민 집화의 사울이었습니다 그리고 그 이름을 따서 바울의 이름도 원래 사울이었죠 그러니까 왕의 이름을 가진 거예요 그 베냐민 집화의 왕의 이름을 가진 사울이었죠 그리고 그는 태어난 지 8일 만에 할례를 받았다고 했는데 그것은 무엇을 말해주냐면 그 가정이 굉장히 신실하게 유대교를 지켜온 그런 정통이, 전통이 있는 가정이었다는 것입니다 그리고 그가 이방 땅에서 자랐잖아요 그가 다소라는 곳에서 태어났는데 물론 이방 땅에서 자라긴 했지만 그렇게 철저하게 그 신앙을 지켜온 가정에서 태어났다는 것입니다 그리고 이제 그곳에서 자라서 장성한 사울은 이제 예루살렘으로 유학을 왔는데 그가 공부한 그 스승이 누구였냐면 가말리엘이었습니다 그것은 지금으로 따지면 은 바로 아이빌리그와 같은 거예요 가장 좋은 학교에서 가장 좋은 선생님에게서 존경받는 선생님에게서 수학을 한 것이죠 그러니까 지금 이 사람의 지금 삶을 보면 그 스펙이 정말로 뛰어난 아주 유력한 그런 청년이었다는 것을 알수 있죠 그리고 그랬기 때문이겠지만 그는 또 바리세인이라는 그 파에 속했는데 그들은 이스라엘 사람 중에서도 가장 율법을 잘 지키고 경건한 삶을 살아갔던 사람들이기 때문에 율법을 그냥 알고만 있는 것이 아니라 삶으로 실천했죠 그래서 가장 많은 존경을 받았던 그런 파였습니다 당시 이스라엘이 로마의 속국이었잖아요 그래서 정치적으로 보면 은 로마의 속국이긴 했지만 그래도 그때 당시 그 이스라엘 자체는 바로 이스라엘만의 전그 정치를 하고 있었는데 그 종교 지도자들이 그 모세의 율법을 가지고 해석한 것을 바로 그들이 실제로 지키는 그냥 법규가 되었기 때문에 종교 지도자들이 정치인이면서 또 법관 이 모든 역할들을 다 감당했던 것입니다 근데 이 사회에서 이 사울이라는 청년이 바로 그 정치인이었던 것이죠 또 그러니까 이 사람은 정말 모든 것을 갖추고 있었고 또그 사회 속에서 인정받고 또 유망한 그런 청년이었다는 것입니다 동시에 그는 로마의 시민권자이기까지 했습니다 그러니까 유대인으로서도 아주 유력하고 정말 누구와 견줄 수 없는 그런 사람이었는데 거기다 더해서 이 로마 시대에 있어서는 로마의 시민권을 가진 것과 같지 않은 것의 차이가 어마어마했죠 바로 그런 로마의 시민권자이기까지 했던 것입니다 근데 그가 어떻게 로마 시민권자가 되었는가 그 부모가 그가 다소에 있었는데 그때 당시에 로마 시민권자가 되기 위해서는 막대한 돈을 주고 그 시민권을 샀어야 됐어요 그렇기 때문에 바울이 직접 사지 않고 바울은 태어나면서부터 시민권자라고 했거든요 어떻게 그러면 그가 시민권자가 될수 있었나 부모가 막대한 돈을 주고 시민권을 샀거나 그렇지 않으면 로마 황제로부터 뭔가 인정을 받아서 시민권을 수여를 받은 거죠 황제로부터 두 가지 경우 다이 바울의 집안 자체가 
이미 그 지역에서 굉장히 유력한 가문이었다는 것을 또 보여주는 것입니다 그러니까 바울은 지금 모든 면에서 유대인으로서도 또 로마인으로서도 지금 모든 것이 갖춰져 있는 아주 총망되는 청년이었다는 사실을 우리가 볼수 있습니다 그런데 바로 그 청년이 예수 그리스도의 부르심을 받고 그 부르심을 따르기 시작하면서부터 그 모든 것을 다 빼앗긴 것입니다 그때 주님께서 이 바울을 부르시면서 바울이 이제 눈이 멀고 아나니아라고 하는 그 제자가 와서 바울에게 안수를 해주는데 아나니아에게 했던 하나님의 말씀이 있습니다 사도행전 9장 15절 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 아멘 이것을 들었을 때 바울이 순종했죠 그리고 그는 이제 그 유력하고 최고의 신분 속에 있던 그가 이제는 현상 수배자가 돼서 많은 유대인들이 그를 죽이지 못해서 밥 얘를 이 사람을 죽이기 전까지는 밥도 먹지 않겠다 하면서 죽이기려고 하는 사람들이 들끓었습니다 하루아침에 최고의 자리에서 현상 수배자가 된 것입니다 왜 그렇게 되었습니까? 바로 그리스도의 종이 되기로 결단했기 때문에 그리스도의 일꾼이 되었기 때문에 일어난 일이었습니다 여러분이라면 그런 상황이 왔을 때 그것을 하나님의 선물이라고 말할 수 있겠습니까? 그 모든 것들을 다 버리고 버려야만 됐고 결국에 그 신사가 되었을 때 여러분은 그것을 선물이라고 말할 수 있겠습니까? 그는 한 번은 유대인들은 그 죄인들을 벌할 때 손을 대는 것조차도 부정하다고 생각했기 때문에 돌을 던져서 그들을 이렇게 사형을 집행을 했는데 그 사형 집행도 한번 당했죠 그래서 그가 죽은 줄 알고 성 밖에다 버린 일도 있었습니다 그가 예수를 따르기 시작한 때가 나이가 한 30대 정도부터 시작해서 그가 순교했던 때가 60대였는데 한 30년 정도를 한마디로 제자로서 일꾼으로 살아갔던 것이죠 그 30년 내내 그의 고난은 그치질 않았고 끝에 마지막 10년은 그러면 편하게 보냈느냐 그 10년은 대부분 다 감옥에서 보냈습니다 생의 마지막 그 말년을 인생, 인생의 말년을 감옥에서 보내는 것보다 비참하고 우울한 일이 있을 수 있겠습니까? 그리고 지금 이 쓰고 있는 에베소서도 그가 감옥에서 말년에 쓴 편지 가운데 하나입니다 그런데 그 편지 속에서 지금 바울은 예수님과 함께한 나의 이 시간들은 하나님이 나에게 주신 선물이었다 최고의 선물이었다 라고 고백하는 것입니다 여러분이라면 그렇게 고백하실 수 있겠습니까? 지난주에 제가 그 우리 저한테 이제 아이가 둘이 있잖아요 여섯 살짜리 다니엘이 있고 이제 막네 살이 된 은유가 있는데 두 아이에게 제가 이제 생일 카드를 받았어요 제가 원래 그거를 보여드리려고 하다가 너무 부러우실까 봐 제가 절제를 했습니다 <웃음> 설교는 기억을 안 하고 그 그림만 <웃음> 기억을 하실까 봐 절제를 했는데 제가 서, 그 상상을 해보세요 그 여섯 살짜리 아이가 다니엘이 저한테 준 거는 그림과 함께 글씨도 써 있었죠 
어, I love you 이렇게 써 있었어요 그림과 함께 근데 우리 은유가 본그준 편지에는 그림만 있는데 또 우리 은유가 추상화를 좀잘 그려서 이 그림을 이렇게 봐야 될지 뭐 이렇게 봐야 될지 한참을 이렇게 보게 되는 거죠 그러다가 이걸 뭘 그렸나 제가 궁금해서 이렇게 보다가 그런 생각을 해봤어요 그냥 뭔지 이해하려고 하기보다 무슨 마음으로 그렸을까를 한번 생각해보자 그랬더니 너무 그냥 심플해졌어요 아, 아빠를 사랑하는 마음을 담았고 아빠 생일 축하한다는 마음을 그냥 담은 거예요 그렇죠? 세상에 어떤 멋진 그림이 아니면 멋진 시가 제 가슴을 그 편지들, 그 카드들보다 더 춤추게 할수 있겠습니까? 그럴 수 없겠죠 저에게만큼은 세상 사람들에게는 그냥 그게 아무 의미 없는 걸수 있겠지만 저에게는 그 소박한 카드가 세상 어떠한 선물보다 제가 갖고 싶은 어떤 것보다도 더 가치 있는 선물이 되는 것입니다 왜 그렇습니까? 왜냐하면 사실 세상에서 가장 귀한 선물들은 모두 그 선물이 가지고 있는 가격이나 가치가 문제가 아니라 누가 어떤 마음으로 주었는가에 달려있기 때문에 그렇습니다 그리고 바울은 그것을 볼수 있었던 것입니다 예수님에게 십자가가 가장 가치 있는 선물이었던 것처럼 바울은 자신을 불러주신 그 하나님을 볼수 있었을 때 하나님의 마음을 깨달을 수 있었을 때 하나님이 나를 왜 부르셨는가 어떤 마음으로 나를 일꾼으로 세우셨는가를 볼수 있었을 때 그는 그것이 다른 어떤 것과도 비교할 수 없는 선물 중에 선물이구나 이것을 볼수 있었던 것입니다 부르심을 받기 전에는 하나님은 그에게 있어서 멀리 있고 회장, 회, 그 회막 뒤에 있는 평생 엄하고 딱딱하고 두렵고 뭐든지 열심히 해서 내가 보여줘야 되는 내가, 내가 사랑을 찾아야만 되는 그런 하나님을 서, 상상하면서 인정받기 위해서라면 사람을 잡아들이거나 사형을 집행하는 일에도 가장 앞장서서 모든 힘을 다 기울였던 사람이 바로 바울이었습니다 그런데 그가 보게 된 하나님은 자기가 이스라엘 속에서 자기하고는 비교도 되지 않는 자신은 이스라엘 가운데에서 최고였는데 자신과 비교도 되지 않는 나사렛이라고 하는 그 시골에 정말 그 소박하고 조그만 동네에 정말 미천한 노동자로 목수로 오신 그 예수가 세리나 창기들처럼 세상에 손가락질을 받는 죄인들이라고 손가락질을 받는 그들과 친구가 되어주고 모두가 더럽게 여기는 사마리아의 그 여인, 여인에게 또 이방인이면서 나병 환자에게까지 했던 그 사람에게까지 손을 내밀었던 그 예수 그리고 더욱이 그가 사랑했던 제자들을 가두고 또 해치고 사형을 집행했던 자기와 같은 사람들을 위해서 그 잔인하고 비참한 십자가를 지셨던 분 그리스도가 아니다라고 말하면 부인하면 쉽게 물리칠 수 있었던 그 십자가에 벌거벗긴 채 비참하게 초라하게 죽어갔던 그 예수가 
바로 만유의 주 하나님 자체라는 사실을 깨닫게 되었을 때 그분을 위해서 하는 어떤 헌신도 그분이 나를 위해서 해준 그 선물 그 은혜에 비하면 조금도 갚을 수 없는 보상이 될수 없다는 사실을 깨닫게 된 것입니다 그럼에도 불구하고 세상에 그 사실을 보지 못하고 눈이 가려워져 있는 그 영혼들을 눈을 뜨게 하는 일에 어떤 모양이로든 나를 참여시켜 주셨을 때 내가 어떤 것이든 그 일에 동참할 수 있다면 그것이야말로 그분 안에 있는 사람에게서는 가장 영광스러운 선물이 되는 것입니다 바로 그것을 바울이 깨달은 것입니다 엄격한 율법주의자로 살았던 바울은 하나님이 그런 하나님이 아니라 마치 어린아이를 바라보며 미소 짓는 아빠 같은 하나님이라는 사실을 사랑의 하나님이라는 사실을 깨닫게 되었을 때그 아들의 심장이 바울 안에서 요동치기 시작한 것입니다 바로 그런 바울에게 하나님은 이사야를 통해서 이스라엘에게 주셨던 말씀 시무원을 통해서 아기 예수에게 주셨던 그 예언의 말씀을 다시 하셨습니다 사도행전 13장 47절입니다 같이 한번 읽겠습니다 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 아멘 지금 이사야에게 했던 그 말을 똑같이 바울에게 말씀하셨고 이 말은 또한 예수님이 지상명령으로 마지막으로 떠나시면서 제자들에게 하셨던 말씀 땅끝까지 이르러 내 제자가 되리라 하셨던 그 말씀과 똑같은 것입니다 그래서 교회는 바로 그것을 함께 하는 곳입니다 내가 어떤 모양으로 이 교회를 섬기든지 이 교회가 함께 하는 것은 바로 땅끝까지 이르러 증인이 되는 그 일을 하나님이 이스라엘에게 부탁하셨었고 예수에게 부탁했고 바울에게 부탁했고 제자들에게 부탁했던 그 일을 감당하는 것이 바로 교회인 것입니다 교회가 아무리 성도가 많고 그곳이 아무리 편리한 시설들이 가득 있고 프로그램들이 가득 있어도 그것이 세상 밖에 있는 눈이 가려워져 있는 그들을 위해서 존재하지 않고 자신들의 편의를 위해서 시스템을 만들고 프로그램을 만들고 그렇게 교회가 돌아가고 있다면 그것은 주님이 꿈꾸는 교회일 수는 없는 것입니다 그것을 위해서 바울과 제자들은 옥에 갇혔고 마을마다 전도를 다녔고 때로는 텐트를 만드는 일을 하며 교회의 재정을 서포트했고 때로는 임금들 앞에서 그리스도가 예수가 그리스도라고 증거했고 또 철학자들의 앞에서 변증하며 그 모든 일들을 할수 있었던 것은 바울을 도우며 여러 가지 모양으로 그 교회를 섬겼던 성도들이 한 교회를 이루고 있었기 때문에 가능했던 것입니다 유일한 인생을 사는 우리 인간에게 그 하나님의 위대한 사랑을 알리기 위해 어떤 모양으로든 그 일에 참여할 수 있다는 사실 그것보다 영광스러운 일은 있을 수 없는 것입니다 
여러분은 어떤 선물을 받았습니까? 하나님께 선물을 받은 은혜를 받은 사람이라면 누구라도 그 중에 최고는 내가 디아코노스 되는 것이다 내가 주님의 일꾼 되어서 앞에서 드러나는 일이든 가려워진 일이든 그 모든 것들 감당하며 일꾼으로 살아가는 것 그것이 최고의 선물이다 이렇게 깨닫게 된다면 그 사람은 부르심을 발견한 사람인 것입니다 그 사람은 그 선물 중에 선물을 누리면서 살수 있는 사람이 된 것입니다 여러분은 그 아름다운 지위를 기쁨으로 받으시겠습니까? 여러분은 이 그리스도의 몸된 교회 그분의 종 디아코노스가 되시겠습니까? 같이 기도하시겠습니다 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하시리로다 아버지 당신의 의로운 아들이 종이 되어 우리를 위해 낮아지고 낮아져서 우리를 위한 은혜의 선물이 되어주신 것처럼 우리도 겸손히 우리의 형제 자매들에게 주님의 몸된 교회에게 또 이웃들에게 그들을 종처럼 섬기는 당신의 선물들이 되게 하여 주시옵소서 그때 이 공동체에서 흘러가는 하나님의 나라가 이 메나탄과 뉴욕과 땅끝까지 흘러가 지나가는 모든 것들을 충만하게 할 것입니다 당신이 기뻐하신 의로운 종 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 광고가 몇 가지 있는데 어, 금주 수요 예배 장소가 그 주, 주보에 나와 있는 어, 44가 장소를 저희가 어, 사용하도록 하겠습니다 그래서 어, 이곳이 이제 굉장히 좋고 가보신 분들은 알겠지만 네, 시원하고 그러기 때문에 어, 오셔서 많이 같이 예배하고 하면 좋겠습니다 이 장소 굉장히 큰 장소를 특히 이번 주에는 빌렸는데 여러분들이 다 참여하셔가지고 같이 기도도 하고 예배하는 시간 갖도록 하겠습니다 그리고 그 8월 달부터 저희가 이제 순이 바뀌게 되는데 그 순이 바뀌는 것 그리고 또어 교회에 대해서 제가 순이 앞으로 어떻게 운영될 것인지 그리고 교회에 대해서 제가 어 잠깐 그 순장님들 그리고 그 예전에 순장을 하셨던 분들 그리고 간사님들 이 분들은 이 예배가 끝나고 나서 주기도문 이후에 잠깐 남아서 저랑 한 5분에서 10분 정도 제가 어좀그 공지를 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 아 그리고 지금 제가 오늘 이 디아코노스 이 집사에 대해서 말씀을 드렸는데 저희 교회는 어 집사 제도가 오피셜리 있지 않습니다. 저희가 그 집사제도를 하지 않았던 이유도 바로 이 타이틀이 그런 의미로 많이 사용되지고 있지 않았기 때문에 어, 전에 최재호 목사님도 그것을 원치 않으셨던 것으로 저는 알고 있습니다. 그래서 뭐 어, 앞으로 어떻게 될지는 모르겠지만 
당장은 저희는 간사와 또 순장 그리고 팀장으로 운영을 하는데 저희 간사라는 사람들은 이렇게 똑같이 바로 누군가의 종이 되는 것이고 특별히 저희 교회에서 간사라는 사람들은 스스로 어떤 그 오토리티를 갖는 존재들이 아니라 바로 이제 저를 도와서 저의 스텝으로서 제가 손이 닿지 않는 곳의 일들을 저를 대신해서 담당해 주는 분들입니다. 그래서 어, 그분들은 이제 어떤 것을 부탁할 때 그분의 뜻으로 부탁하는 게 아니라 제 의지를 담아서 부탁하는 거기 때문에 저를 대신해서 부탁하는 위임받은 그 오토리티를 가졌다고 생각하시면 됩니다. 그래서 이번에 제가 그 교회를 이제 맡게 되면서 처음으로 이제 그 간사를 한분더 세우려고 하는데 앞으로 또 이제 세워질 분들이 있겠지만 어, 처음으로 세우는 분이 이제 성재 공동체장을 제가 어, 간사로 세우게 됐습니다. 일어나시면 박수 한번 해주시면 좋겠습니다. 네. 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 아, 그리고 그 이제 특별히 저희가 이제 총 간사 제도를 가지고 있는데 총 간사는 이제 거의 이제 24시간 저하고 계속 이제 디스커션도 하고 하면서 교회일 전반에 대해서 이제 저와 어 이제 이제 고민하고 같이 회의도 하면서 결정하고 또 일을 수행해 가는 일들을 하게 되는데 어그 그것으로 이제 제가 두 분을 세웠습니다. 이 성재 간사님하고 그 예, 상호 간사님. 상호 간사님 두 분을 세웠는데 상호 간사님 잠깐 밖에서 들어오시면 좋을 것 같은데. 지금 밖에서 애 때문에 밖에서 지금 드리는 것 같은데 잠깐 들어오시라고 네네 들어오셨네요 네 같이 박수 한번 해주시면 감사하겠습니다 네 그리고 혹시 오늘 새로 오신 분 방문하신 분 계신가요? 네 방문하신 분 새로 오셨나요? 네 일어나시면은 같이 네 박수로 환영해 주시고 네 우리 그러면 다 같이 일어나셔서 지금 새롭게 간사로 세워주신 분들과 또 오늘 오신 분 같이 축복하면서 같이 축복송 하겠습니다. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 죽게 돌아오게 되리 네, 같이 주기도문 하도록 하겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고